1: Literato de origen checo Karel Čapek fue un destacado representante del humanismo, el pragmatismo y la democracia liberal de su época. Nacido en enero de 1890, en una pequeña población de la República Checa, a partir de la Primera Guerra Mundial, se convirtió en uno de los autores más famosos e influyentes a nivel global. Y uno de los detalles de su obra que llama poderosamente la atención: es que fue quien acuñó por primera vez el vocablo robot y su concepto básico, término que utilizó en una obra dramática estrenada en 1920. Lo que hoy consideraremos es un divertido cuento cuya trama se apoya en el libro bíblico de Génesis, en su capítulo 18, desde el versículo 20, en el que leemos la preocupación del patriarca Abraham ante la amenaza de destrucción por mano divina contra las ciudades de Sodoma y Gomorra, Debido a la conducta pecaminosa de sus habitantes Este relato se incluye en la colección titulada Apócrifos Con escritos de entre 1920 y 1938 En lo que se expone una visión inédita y absolutamente paradójica Siempre cargada de aguda ironía De diversos personajes como Hamlet, Napoleón, Pilatos, Don Juan y Atila, entre otros Acompáñenos por favor a la lectura de Sobre los diez Justos de Karel Chapek
0: Y cuando volvió a su lugar, llamó a Abraham a su esposa Sara y le dijo, «Oye, lo sé de muy buena tinta, pero nadie se debe enterar. El Señor ha decidido aniquilar a Sodoma y a Gomorra por sus pecados. Él mismo me lo ha dicho». Y dijo Sara, «¿Lo ves? ¿No te lo dije yo hace tiempo? Cuando te contaba lo que ahí ocurría, todavía los defendías y me gritabas, «¡Cállate y no te metas en nada! ¿A ti qué te importa? Ahora ya lo sabes». «Yo hace tiempo que decía que podíamos esperar algo parecido. Cuando hablé de eso con la mujer de Lot, le dije, «Señora, ¿a dónde nos llevará todo esto?» Y al cabo de un momento continuó, «¿Qué te parece? ¿Aniquilará también el señor a la mujer de Lot?» Y Abraham replicó y dijo, «De eso se trata precisamente. Si quieres que te diga, gracias a mi intercesión, Jehová decidió perdonar a toda la ciudad». «Si en ella encuentra cincuenta justos, pero yo le he hecho rebajar la cifra hasta diez. Por eso te he llamado, para que juntos busquemos para el Señor los diez justos». Y dijo Sara, «Has hecho muy bien. La mujer de Lot es amiga mía y Lot es hijo de tu hermano Arán. No es que yo diga que Lot sea un justo. Ya sabes bien cómo instigaba a sus criados contra ti. Eso hay que reconocerlo». Abraham, aquello no estuvo bien de su parte». «Desde luego, no es sincero con nosotros, pero es tu sobrino, aunque Arán no se haya portado contigo, como debería haberlo hecho un hermano. En fin, esas son cuestiones de familia». Y continuó diciendo con ardor. Dile al Señor que no destruya a Sodoma Yo soy así No deseo mal a nadie Me tiemblan las piernas Solamente de pensar que pudiera perder la vida Tanta gente Ve y habla con el Señor Para que tenga misericordia De nosotros todos Y contestó Abraham El Señor se compadecerá Si encuentra diez justos «Yo creo que podríamos aconsejarle quiénes lo son. Conocemos a todas las personas que viven en Sodoma y Gomorra. ¿Por qué no hemos de ayudar al Señor a buscar esos diez justos?» Y dijo Sara, «No hay cosa más fácil. Y veinte y hasta cien justos le señalaremos. El Señor sabe que yo no hago mal a nadie. Bien, así que tenemos a la mujer de Lot y a Lot, sobrino tuyo. Aunque sea falso y envidioso pero pertenece a la familia. Ya tenemos dos. A ello añadió Abraham y sus dos hijas. Y luego habló Sara. No te creas, que Gesha la mayor es una fresca. ¿No te has fijado cómo mueve el trasero cuando estás tú delante? Hasta la misma mujer de Lot me lo dijo. Gesha me preocupa mucho. Solo descansaré cuando la vea casada. La pequeña parece más sencilla, pero si te parece, puedes contar a las dos. Y replicó Abraham. «Así pues, ya tenemos cuatro justos. ¿A quién más podríamos elegir?» Y Sara respondió, «Si cuentas a esas dos chicas, entonces debes contar también a sus novios, Jobab y Seboim». Abraham, sin embargo, objetó. «Pero, ¿qué te ocurre, mujer? Bien sabes que Seboim es hijo del viejo Dodanim. ¿Acaso puede ser justo el hijo de un ladrón y usurero?» Y dijo Sara, «Abraham, por favor, hazlo por la familia». ¿Por qué Melcha no iba a tener un novio tan importante como esa señoritinga de Gesha? Es una chica decente y por lo menos no menea las caderas delante de los parientes de edad a los que debe respeto. Y replicó Abraham, sea como tú dices. Entonces, con Jobab y Seboim ya tenemos seis justos, solamente nos falta encontrar a cuatro. Dijo Sara, «Eso ya será fácil. Espera, ¿qué otros justos quedan en Sodoma?». Y Abraham replicó luego, «Yo diría que el viejo Nachor». Y dijo Sara, «Me extraña que te atrevas a hablar todavía de él. ¿Acaso no duerme con mujerzuelas paganas, aunque ya es un viejo? En todo caso, más justo que Nachor sería Sabatach. Aquí Abraham se llenó de indignación y dijo ¡Sabatash juren falso! ¡Y es un idólatra! ¡No pidas de mí que se lo proponga el Señor entre los justos! En ese caso, mejor me parecerían el Modab o el Iab. A esto contestó Sara. Para que sepas, el Iab comete adulterio con la mujer del Modab. Si el Modab valiera algo, mandaría a su mujer a esa perdida al lugar que le corresponde. Pero quizá podrías proponer a Naman que no tiene culpa de esto, porque está loco. Y respondió Abraham, «A Naman no lo propongo, pero propondré a Melchiel». Y dijo Sara, «Si propones a Melchiel, no vuelvas a dirigirme la palabra en toda la vida. ¿Acaso no se burlaba de ti, Melchiel, diciendo que no tenías hijos conmigo, sino con esa pérdida de Agar?» Y Abraham luego dijo, «No propondré a Melchiel. ¿Qué te parece? Debería proponer entre los justos a Esrón». ¿O Jaelel? A lo que Sara respondió diciendo, Jaelel es un invertido y Esrom tiene relaciones con las prostitutas de Acaya. Y dijo Abraham, propongo a Efraín. Y Sara dijo, Efraín dice que es suya la llanura de Mamre, donde pasen nuestros rebaños. Abraham dijo luego, injusto es Efraín. Propongo a Irama, hijo de Jesielov. Y respondió Sara, «Airam es amigo de Melchiel. Si quieres proponer a alguien, propona a Nadab». Y replicó Abraham: «Nadab es un avaro. Propongo a Amram». Y Sara dijo, «Amram quiso dormir con tu concubina Agar. No sé qué vería de particular en ella. Mejor es Ariel». Y dijo Abraham: «Ariel es un presumido. No puedo proponerle a Dios ningún payaso. ¿Qué te parece si le nombro a Namuel? No». ¿Tampoco Namuel vale la pena? No sé por qué tendría que ser precisamente Namuel. Sara después dijo, ¿Qué tienes contra Namuel? Es verdad que es tonto, pero es muy piadoso. Y dijo Abraham, Así sea, Namuel será el séptimo justo. A esto respondió Sara, Espera, deja a Namuel, porque practica el pecado de Sodoma. ¿Quién queda todavía en Sodoma? Permíteme que recuerde, ¿Cahat, Salfat y Tamar? Abraham luego dijo, «¡Desecha esa idea de tu mente! Y Tamar es un embustero, y en lo que se refiere a Caat y Salfad, ¿acaso no se han puesto los dos de parte del maldito pelego? Pero quizás conozcas a alguna mujer justa en Sodoma. Por favor, trata de recordar». Y dijo Sara, «¡No hay una!» Entonces se entristeció Abraham y dijo, «¿Acaso no hay diez justos en Sodoma y Gomorra?» para que por amor de ellos, pueda el Señor perdonar a esas hermosas ciudades. Y Sara respondió, Ve, Abraham, ve todavía una vez más al Señor, cae ante él de rodillas, rasga tu túnica y dile, Señor, Señor, yo y Sara, mi esposa, te suplicamos gimiendo, que no aniquiles a Sodoma y Gomorra por sus pecados, y añades... Ten compasión de los pecados de esos hombres y consérvalos todavía. Ten compasión, Señor, y déjalos vivir. Pero sobre todo, Señor, no pidas de nosotros los humanos que te propongamos diez justos entre cualesquiera de tus siervos.
1: genio sonorense Edmundo Valadez descubrió para los lectores latinoamericanos el trabajo de Karel Chapek en su célebre revista El Cuento. Originario de la región de Bohemia, Chapek fue uno de los grandes impulsores de la ciencia ficción y en sus novelas de madurez mostró una profunda preocupación por el avance de las ideas populistas en Europa, así como por el auge de los ideales autoritarios y antidemocráticos, mientras que en sus novelas, La fábrica del absoluto y Krakatit revela las amenazas del progreso técnico descontrolado. El encumbramiento del nazismo provocó en él una fuerte reacción, y en su novela La guerra de las salamandras de 1936, denunció los regímenes totalitarios y la carrera armamentista. Hemos dicho que fue quien estableció el concepto básico de la palabra robot, y debido a ello, a cada aniversario de su muerte, su tumba en la ciudad de Praga se ve adornada con miles de muñecos robots en miniatura. Detalle que se ha establecido entre sus numerosos lectores como un compromiso no escrito. Karel Chapek falleció en Praga a los 48 años de edad, el 25 de diciembre de 1938, tres meses antes de que las tropas del Tercer Reich hicieran su entrada en Praga.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas. Leyes que al fin impone o descubre el mismo narrador para deleite de nosotros. Esto fue lo que nos cuenta el cuento, una realización de Ileana Kios y Jorge Vázquez Pacheco.